0: Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz aí dá um glória a Deus comigo. Quem quer sair daqui hoje cheio da presença do Senhor dá outro glória a Deus comigo. Liga para o seu irmão assim, meu irmão, minha irmã, não dorme, porque se você dormir você vai levar uma baquetada na cabeça. É brincadeira, queridos. Levanta a sua mão direita comigo para o céu nessa hora. Diga-se assim comigo, Espírito Santo. Hoje, nessa noite, fala comigo aquilo que o Senhor deseja. diga assim, Senhor, usa o teu servo da forma como o Senhor gosta de usar ele. Em nome de Yeshua. Amém, queridos? Aleluia! Abra sua Bíblia comigo, o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo. Só o Senhor é Deus, não é verdade? Todo mundo achou? Hebreus, capítulo 11, verso 1. Então diga comigo assim, repita comigo então o texto, vamos ler junto, diz assim. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então repita de novo, a fé é a certeza de coisas que que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Aleluia? Se assente dando glória a Deus nessa noite. Queridos, repita comigo assim: transformação. A palavra que eu quero trazer nessa noite para os nossos corações é exatamente essa palavra: transformação. Diga mais uma vez comigo: transformação. E aí você vai me perguntar, pastor, o que você quer falar sobre transformação? Estudando a palavra esses dias em oração, o senhor trouxe esse texto, que é muito conhecido, né? A fé é a certeza da, de, daquilo que a gente espera e a convicção de coisas que a gente não vê. Só que eu tenho visto, né, a gente vê nos dias de hoje, a gente para para pensar, que... Uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração hoje é o seguinte. Que muitas igrejas, muitos pastores hoje em dia, eles pregam o evangelho, diga comigo assim, evangelho da satisfação. Que evangelho é esse, pastor? O evangelho da satisfação é o seguinte. Bom, eu preciso pensar em uma mensagem para pegar para as mulheres da minha igreja, porque senão as mulheres não vêm mais do culto. Eu preciso pensar numa mensagem para pregar para os jovens, porque senão os jovens não vão vir ao culto. Eu preciso pensar numa palavra bonita, abençoada para os homens, porque senão a minha igreja esvazia. É Só que eu vou te dizer uma coisa nessa noite, esse evangelho não é o evangelho de Deus. O verdadeiro evangelho do Senhor se chama evangelho da transformação. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. O Senhor colocou algo assim para me pensar, eu anotei aqui o seguinte. Sabe que as pessoas pregam hoje que o evangelho é o seguinte, você entra na igreja... E é tudo muito bonito, é tudo muito gostoso, né? Você entra, faz o que você quer, leva a vida que você quer e acha que você está abafando. Só que eu vim te falar nessa noite como profeta do Senhor. Com o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo ainda nessa terra. Não é o Evangelho que você entra na igreja pobre e sai milionário. O Evangelho do Senhor não é aquele que você entra aqui e, não é, e você não tem nada e sai com tudo. O verdadeiro Evangelho ainda é aquele que você entra aqui cheio de demônios, mas sai daqui liberto. O verdadeiro evangelho é aquele que você entra aqui perdido, mas você sai daqui salvo. Esse ainda é o evangelho que eu creio, é o evangelho da Bíblia, você crê nisso também nessa noite? Esse ainda é o evangelho da transformação, diga comigo assim, transformação. Queria dizer algo muito poderoso, o Senhor me fez analisar isso, a fé é a convicção daquilo que eu, não, que eu espero. Quantos aqui tem esperado algo de Deus aí? Dá um glória a Deus comigo. Você tem esperado algo de Deus? eu tenho esperado algo de Deus e eu tenho convicção de que Deus é fiel para fazer isso e isso eu, eu quero nessa noite incentivar você pela fé porque a fé é um algo maravilhoso eu quero te mostrar apenas alguns slides aqui para a gente elucidar essa palavra pastor transformação e aí eu te pergunto assim pastor por que, que eu preciso ser transformado? eu não posso continuar morrinha que eu sou não? Eu não posso continuar sendo da forma que eu sou, não? Eu vou te dizer que não, sabe por quê? Por que a gente precisa de transformação, não é verdade? Porque é o seguinte: a transformação sua impacta pessoas lá fora. A sua transformação, o seu testemunho, traz pessoas para a presença de Deus. Não é verdade? Pastor, como eu posso ser transformado? Muito simples. Olha que lindo, né? A borboleta ali, no seu casulo, e aí ela já está pronta para voar. A forma de nós sermos transformados, diga comigo assim, de dentro para fora. Diga para o seu irmão é assim, de dentro para fora. Aleluia, glória a Deus. Pastor, olha que frase interessante, né? O milho de pipoca ali, né? Grandes transformações acontecem. Como que acontece a transformação? milho ali, passa pelo fogo e se torna pipoca, não é verdade? Então quer dizer que de dentro para fora eu posso ser transformado pelo Senhor. Pastor, o que, é que eu preciso fazer para ser transformado? Muito simples, você precisa se entregar de coração para Deus. E se eu falhar nesse processo, não se preocupe, nós temos o advogado dos advogados e sempre que você errar, você clama a ele dizendo, Senhor, eu falei, me ajuda nessa causa e ele com certeza vai entrar. Porque ele é Deus. Amém? Bom, sem mais slides, aleluia. O evangelho da transformação é o um evangelho magnífico. Essa palavra fé é uma palavra muito pequenininha. Mas é uma palavra que pode fazer grandes coisas para aquele que crê. A fé, ela tem a capacidade de mudar circunstâncias. A fé, ela tem a capacidade de, como a irmã Karen subiu aqui, curar joelhos, não é verdade? A fé, ela tem a capacidade de salvar pessoas e transformar vidas. Então, nessa noite, eu quero dizer para você, se você tem andado aí meio sem fé, meio perdido, a palavra do Senhor fala assim, que se nós orarmos ao Senhor, Ele tem prazer de nos dar a fé, para que nós possamos buscar e crer naquilo que Ele pode fazer. Pastor, me prova na palavra que a fé, ela é capaz de mudar as circunstâncias. Eu vou te provar. Vocês conhecem aquele texto? e Eu não vou ficar aqui lendo os versículos não, é porque você conhece a história. Tava lá ele, Josué, homem de Deus, guerreiro na batalha. Josué acaba de assumir uma grande responsabilidade, que é o quê? Guiar o povo de Deus. Imagina que comigo que aquilo não foi muito fácil. Josué viu tudo que o povo aprontou com Moisés. Josué viu, nossa, tudo que aquele povo fez, o quanto Moisés passou aperto, e Josué viu que Moisés não entrou na terra prometida por causa daquele povo. Mas agora Josué pega aquela carga e lá em Josué, o um Senhor fala com Josué assim, Josué, ser forte, corajoso, porque como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Aí está Josué lá, eu gosto de Josué porque Josué já era um homem de idade avançada, mas Josué era guerreiro, Josué era aquele que falava assim, se Deus é comigo, eu estou dentro, então eu vou batalhar, porque se Deus falou, eu vou fazer. Está lá Josué guerreando. E aí Josué olha para Deus assim, olha para a batalha. E está lá, né aquela batalha desenvolvendo. E de repente, a noite começa a cair. Josué olha para o Senhor e fala assim, Senhor, eu vou te pedir uma coisa nessa noite. Ó, se escurecer, nós estamos perdidos porque nós não conhecemos aqui o caminho. E os inimigos vão prevalecer. Faz o seguinte, Senhor. Para o sol, para que nós possamos vencer essa batalha. Só que Josué orou como ele entendia... Senhor... segura o sol um pouquinho aí... só para a gente guerrear... mas Deus falou assim... tá bom Josué... eu vou fazer... só que Deus não parou apenas o sol... Deus parou a terra... Deus parou a terra... querido... Não, você não entendeu nessa noite... o seu Deus é capaz de parar a terra... por causa da oração de um servo dele... por causa da oração da fé... Deus parou a terra... por causa de Josué... e o que, que Deus não pode fazer por você nessa noite? o que, que Deus não pode fazer por nós? a fé ela tem o poder de mudar histórias, você crê nisso nessa noite? A Bíblia é recheada de histórias que Deus transformou, pessoas que eram paralíticas e foram curadas, pessoas que eram cegas e começaram a enxergar, pessoas que não tinham nada e Deus começou a transformar a vida delas, por quê? Porque a fé tem o poder de mudar histórias, e eu fui mudado pela fé, você foi mudado também? A sua história foi transformada pela fé nessa noite? A sua história foi transformada, queridos? Amados, eu gosto muito da história de Namã. Namã foi um guerreiro. Ele era general de um exército que nem era o exército de Israel. Namã era um general, um homem poderoso, um homem ali forte. Um homem que tinha soldados à sua submissão. E aí a Bíblia fala que Namã fica leproso. Namã então chega ali... A sua serva era uma serva do Senhor, né? Era ali uma, uma pessoa da, da terra de Israel ali, era uma serva do Senhor. E ela chega para Namã e fala assim, meu Senhor, na minha terra tem um profeta. Por que, que o Senhor não vai lá e conversa com ele? Porque ele é capaz de orar pelo Senhor, o Senhor ser curado. Namã olha assim e fala assim, tá bom. Namã pega riquezas, Namã pega ali os seus soldados e foi Namã. Quando Namã chega diante de Eliseu, na casa de Eliseu, Namã bate na porta. Eliseu lá da sala dele, sentado lá, ele vira e fala assim para Jazi, vai lá. E fala para Namã o seguinte, que ele tem que mergulhar no rio, imagina o rio Paraibuna hoje, né, naquela sujeira que é. Ele tem que mergulhar no rio sete vezes ele vai ser curado. Namã fica indignado, fica bravo. Quem é esse profeta que nem vem me receber, nem vem olhar na minha cara? Namã fica nervoso. Aí o servo de Namã vem para ele e fala assim, meu senhor... Se o, se o profeta tivesse mandado o senhor se banhar aí em outros rios, o senhor iria. Vai lá, obedece ele. E eu acredito que Namã vai. Pega ali, né, a, aquela comitiva, Namã chega diante daquele rio. E quantos mergulhos ele falou pra Namã dar? Sete. Namã mergulha a primeira vez? Nada. Segunda vez? Nada. Sexta vez? mas a sétima vez. Quando Namã levanta. A Bíblia diz assim que Namã se levantou com a sua pele parecendo a pele de um bebê. A sua pele limpa, não tinha nada, não tinha doença, não tinha sequer uma cicatriz. Sabe por quê? Porque o meu Deus é capaz de mudar histórias. Quem fez não foi Eliseu, foi Adonai, o Deus Todo-Poderoso. Aí, só que tem um detalhe, diga comigo assim, a fé requer atitude. Diga para o seu irmão assim, fé, ação, é. aleluia. Para isso, não é de mão beijada não meu amigo. <risos> tem que agir, aleluia. Queridos, a fé ela é tão maravilhosa que ela tem um poder de multiplicar. A fé tem o poder de multiplicar. Lá estava aquela mulher uma viúva. Lá no tempo de agora de do servo né Eliseu. Ela chega para o profeta e fala assim: Meu senhor, eu não tenho nada. Diga comigo assim: Eu não tenho nada. Ela chega assim: O meu esposo morreu, faleceu, e os credores estão querendo levar os meus dois filhos. eu não tenho dinheiro para pagar os credores, o que, que eu faço? <risos> Eliseu perguntou para ela assim: O que, que você tem em casa? O que, que ela respondeu? O que, que ela respondeu que tinha em casa? Nada. Ela diz assim, eu não tenho... Aí ela se lembra, eu só tenho um pouquinho de azeite. Diga comigo assim, eu tenho um pouquinho... De azeite. Aí Eliseu vira para ela e fala assim, beleza. Faz o seguinte. Vai na sua vizinhança. Pede para os seus vizinhos vasos. Mas não pede poucos não, pede muitos. Pede muitos vasos. Entra na sua casa fecha a sua porta, você e seus dois filhos eu fico imaginando o seguinte pelo que ela diz, ela tinha um pouquinho de azeite era muito menos do que isso aqui, né ela pega aquele azeite ali ele fala assim você vai pegar esse azeite e você vai gotejar, ó um pouquinho em cada vasilha e aí aquela mulher chega em casa obediente ao profeta, ela vai e começa um vaso, dois vasos, três vasos, quatro vasos, cinco, seis, não sei, cem vasos, não sei. E à medida que ela vai colocando aquela gotinha, aqueles vasos vão se enchendo de azeite. Aqueles vasos vão se enchendo de azeite. Aqueles vasos vão se enchendo de azeite. E ela grita assim, meu filho, traz mais vaso, acabou. Aí a Bíblia fala assim com azeite. Deus, ele é poderoso demais, queridos. Aquela mulher se tornou uma empreendedora no meio do deserto, porque afinal de contas ninguém tinha azeite, porque estava seco, era terra seca. Deus fez com aquela mulher, ela vendeu o azeite, pagou a sua dívida e ainda viveu do resto. Isso é que é Deus, queridos. Qual é a sua dificuldade nessa noite? Ah, pastor, eu estou assim, eu estou assado. Queridos, Deus tem poder para mudar circunstâncias. A fé tem o poder de libertar. Eu gosto muito dessa história aqui. Chega Yeshua numa cidade chamado Gadar, né? Os gadarenos. Chega Yeshua lá, depois de uma situação no barco com os discípulos, ele pisa naquela cidade e quando ele pisa na cidade, um homem que há muito tempo era endemoniado, o um homem que havia sobre si mais de seis mil demônios, porque era um legião, o um homem que ninguém conseguia segurá-lo. Você imagina aqui, né? Nós temos hoje o Marcelo, nós temos o... O, o Diego que é policial, você já pegou uma algema? Eu duvido que você consiga arrebentar uma algema, duvido que você consiga fazer isso. Aquele homem, colocava algemas nele e ele fazia assim, ó. tentavam prender aquele homem, ninguém segurava ele, aquele homem andava despido, aquele homem andava atribulando aquela cidade inteira, todo mundo tinha medo dele, aquele homem andava à noite aí, ó, fazendo coisas horrendas, mas a Bíblia diz assim, que quando Yeshua pisou naquela cidade... Aqueles demônios que estavam naquele homem fizeram assim, ó. Senhor. <risos> e, e a pergunta do diabo é interessante, Senhor. porque o Senhor nos atormenta? <risos> Ué, está errado isso aí, né? Por vieste até aqui? E aí, a Bíblia fala assim que Yeshua olha para aqueles demônios, porque Yeshua não precisa ficar fazendo entrevista, Yeshua sabia quem era, mas Yeshua para mostrar o poder dele, né, naquele momento, para mostrar para aquelas pessoas ali o quanto ele era Deus, ele olhou para aqueles demônios e falou assim, qual é o seu nome? Aqueles demônios disseram para ele assim, legião, porque somos muitos. Aí a Shua simplesmente disse assim, pois é, sai dele agora. E a Bíblia diz assim, que houve um tumulto naquela cidade, houve um tumulto naquela cidade, porque todo mundo começou a ouvir falar, houve um tumulto, e quando a multidão chega diante daquele homem, as pessoas viram aquele homem que antigamente estava atribulado, elas viram aquele homem, assentado, vestido, em perfeito juízo, liberto, pelo poder da fé, de Nossa Senhor Yeshua. A fé, ela tem um poder magnífico de mudar o caráter. Ai, aleluia! Diga comigo assim, a fé, tem o poder, de mudar o caráter pastor agora me alfinetou não, não estou mandando indireta para ninguém não porque Deus mudou o meu caráter pela fé porque queridos, as pessoas olham para nós e acham que nossa, você é tão bonzinho você é tão assim, eu falei meu amigo você não me conhece como Deus me conhece porque se eu não tivesse sido transformado pelo Senhor só Ele sabe as coisas que eu sou capaz de fazer, até hoje mas por que que eu não faço? Porque eu me lembro que, como diz uma canção que nós cantamos aqui quando alguém batiza Eu nasci de novo Eu nasci de novo, você nasceu de novo também? Dá uma glória a Deus comigo se você nasceu de novo Tava lá aquele cidadão, Zaqueu Homem ladrão Ele roubava mesmo, Tava nem aí, roubava mesmo nos impostos era um homem que todo mundo sabia que ele fazia coisas erradas. E a Bíblia diz assim que Yeshua passa embaixo da árvore, Ezaquiel está lá em cima assim. E aí a Bíblia fala que Yeshua olha para Zaqueu e falou assim, desce daí, porque hoje me convém estar na sua casa. Aí quando Yeshua está na casa de Ezaquiel, Ezaquiel vira para o Senhor e fala assim, Senhor, se eu fraudei alguém, hum, Ele sabia o que ele tinha feito, Eu vou devolver quatro vezes mais. Aí a frase que Yeshua fala assim, Hoje houve salvação. Nessa casa, porque o caráter foi, quando o seu caráter é transformado, você se torna uma pessoa melhor que eles. Quando o nosso caráter é transformado, nós alcançamos realmente aquilo que Deus quer. E eu quero ler esse texto aqui, porque diga comigo assim: pela fé, nós alcançamos a salvação. Ih, aleluia! Pela fé eu alcancei a salvação. Você alcançou a salvação também? Olha o que está escrito. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. 1 Pedro 1, 9. Diz assim, ó. Obtendo o fim da vossa fé. A salvação da vossa alma. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Aleluia. A fé... Ela pode fazer coisas que nós não entendemos. Mas eu quero deixar um texto nessa noite para você. Que está no livro de João, capítulo 11, versículo 40. Diga comigo assim, se creres, verás a glória de Deus. Diga mais uma vez, se creres, verá a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Contudo, que o seu irmão fala com ele assim: Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Aleluia! Esse texto está escrito e acontece algo tremendo na palavra, acontece algo tremendo na Bíblia. Que é o seguinte: Yeshua, ele é convidado ali por Marta e Maria, porque elas dizem assim: Senhor, o teu, o teu amigo lá Lázaro, ele morreu, Senhor, ele está doente. Vem nos visitar, Senhor, porque Lázaro está. Doente, ele carece né, de ajuda. Aí a Bíblia fala que o Senhor demora. Mas no quarto dia, o Senhor Yeshua chega lá. E aí as irmãs de Lázaro falam assim para ele: Senhor, o Senhor chegou tarde, porque o nosso irmão morreu. Mas esse, esse versículo, né, na realidade, se creres e verás a glória de Deus, não está baseado nesse texto, né? Porque Yeshua fala esse texto com um homem que tem um filho possesso, que aquele homem se aproxima de Yeshua, e Yeshua fala isso para esse homem, olha, se você crê você vai ver a glória de Deus. Para Marta e Maria, Yeshua fala assim, olha, se vocês crerem, eu sou a ressurreição, já? E aí Yeshua chega ali naquele túmulo de Lázaro, já morto há quatro dias, e ele para diante daquele túmulo, e eu fico pensando que cena magnífica, porque a primeira coisa que ele fala, ele fala o seguinte, gente, tira a pedra, você concorda comigo que o é poderoso, ele poderia, ele mesmo se quisesse, pela fé dele, pelo poder que ele tem, ele fazer a pedra sair? Mas existem coisas que Deus não faz, o que você tem que fazer, aquilo que Deus quer fazer, ele faz, mas aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer, Marta e Maria tiraram a pedra, Aí a Shoa chega do lado de fora e fala assim, Lázaro, sai para fora. E como eu sempre costumo dizer, por que que a Shoa não falou assim, morto, vem para fora, porque se tivesse mais gente enterrada ali, ia ressuscitar todo mundo, ia ser um rebolício, porque o Senhor tem a palavra da vida. Mas ele diz, Lázaro, sai para fora, e Lázaro sai, e olha... Essa palavra, se creres, verás a glória de Deus, é um algo que se perdeu hoje. Por quê? Porque as pessoas pregam assim na igreja. Se você for rico, você vai ver a glória de Deus. Ó, Se você for eloquente, você verá a glória de Deus. Se você for é, um teólogo renomado, você vai ver a glória de Deus. Se você for ah, um, um jovem aí né, que não está nem aí para nada, você vai ver a glória de Deus. Só que, queridos, a palavra do Senhor me mostra aí a é verdade. Se você crê, você verá a glória de Deus. Eu estava, hoje ainda, me lembrando de dois filmes, e como nós gostamos de filmes, né? Mas esses dois filmes mexeram e mexem com o meu coração de forma poderosa, assim, porque gera fé em mim. Porque eu sou, do, eu, eu, eu sou a seguinte pessoa, se alguém me conta o testemunho, como a Karen contou aqui, nós somos sensíveis ao Espírito, nós realmente sentimos a presença de Deus falou, realmente Deus curou ela, realmente o Senhor entrou com providência e curou a serva dele. Tem um, um filme que eu estava me lembrando hoje aqui, vou até assistir de novo. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, que é muito maravilhoso. Vocês assistiram esse filme, chama Milagre da Fé. Quem já assistiu esse filme? Quem já viu? Já assistiram? Milagre da Fé. E eu não vou contar o filme, depois vocês procuram para vocês assistirem. Mas eu quero contar três partes desse filme que me emocionam e eu vejo quanto Deus é poderoso. Um resumo desse filme é que um, um jovem de 14 anos, ele está ali com seus amigos, brincando num rio congelado. E aquele rio congelado, com os três brincando, naquele rio se quebra. E aqueles três meninos caem no rio. E aí é um desespero total, porque, segundo o filme conta, um dos meninos, ele cai mesmo, afunda. E, em determinado lugar que ele cai ali, tem três metros de profundidade e pode ter nove metros de profundidade. Ou seja... Foi algo terrível que aconteceu. E aí chama-se o bombeiro, chama a polícia e aquela confusão toda. E quando os bombeiros chegam ali para resgatar aquele menino, ele já está quase 15 minutos ali, né, dentro d'água. E o que eu acho poderoso demais é que o bombeiro entra naquele rio, os dois bombeiros estão ali procurando o menino. E aí um dos bombeiros, ele ouve a voz e diz assim: mais para trás. Ele olha assim, achando que é a voz do chefe dele, e procura mais para trás e acha o corpo daquele menino. E tira ele da água. Só que o que é tremendo nesse filme é que é um ateu, que diz ele que não conhecia, não cria em Jesus, não cria em Deus, Deus falou com um ateu. Porque Deus gosta de fazer coisas que ninguém entende. E aí, tiram aquele menino ali com quase 20 minutos. Porque, humanamente falando, aqueles que conhecem aí de saúde sabem que se você ficar muito tempo sem respirar, principalmente porque ele bebeu água, água entrou no cérebro, água entrou no seu coração e a água era gelada, pior ainda. Aquele menino chega no hospital sem vida. Não tinha solução, não tinha. Humanamente falando, não tinha. Os médicos ainda tentaram ali animá-lo, é, deram para ele ali coisas para tentar reanimar ele, para tentar esquentar o corpo dele. E ali os médicos estão tentando ali, porque os médicos, né, eles tentam ali fazer algo, e eles tentam, 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 e a temperatura do menino começa a aumentar um pouquinho, mas ele não, o coração não bate, o pulso não volta, e aquele menino está ali até que os médicos olham. E diz a seguinte frase nós não temos mais nada para fazer, vamos esperar a mãe chegar, acabou, e aí, eu acho, nossa, Deus é poderoso demais, queridos, aquela mãe chega, eita glória, a mãe do, daquele menino, o um menino adotivo, uma mãe cristã, ela chega dentro daquele quarto de hospital, ela olha para aquele filho gelado, ela começa a chorar, e ela começa a chorar. E ela começa a dizer, Senhor, eu não sei que está acontecendo isso. Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não sei porquê. E ela começa a dizer assim, Espírito Santo, me ajuda, porque eu preciso de ajuda. E ela diz uma algo tremenda, ela fala, Senhor, faz a vida do meu filho voltar. Sopra de novo a vida sobre ele. Em questão de segundos, aquele aparelhinho que estava desligado começa a bater o coração. Tum, 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 tum. A pulsação volta. Os médicos ficaram desesperados. Mas como assim? Aí vão lá e, né, e vamos embora, vamos continuar o processo. E aí leva, né, toda a trama ali, o menino está no hospital, e as pessoas não acreditam, e a, e a mãe insistindo, orando, e a mãe ali buscando, a mãe buscando, buscando, até que chega o um dia que aquela mãe também precisava ser tratada. E ela diz assim, né, depois do filme ali, ela chora e fala assim, Deus, faça aquilo que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser levar ele, leva, porque ele não é meu, ele é seu. E aí... A parte linda desse filme que eu acho maravilhosa é que aquela mãe só falou o seguinte, gente, eu não quero, nós não podemos fazer mais nada. Eu só quero uma coisa da minha igreja. Eu só quero uma coisa dos meus amigos. Orem pelo John. E que eu acho lindo é que quando essa mulher estava no hospital de madrugada, ali do lado de fora, a igreja dela foi lá. Os amigos foram lá. E eles começaram a cantar uma canção que eu acho linda aqui que o pastor Tim, nós cantamos, né, Oceans, né? Oceanos, eles começaram a cantar ali na madrugada. Ao teu nome clamarei, e além das ondas, ondarei. Esqueci a letra, né? Aleluia. Enfim, e essa música começa a dizer, né? Porque eu sou teu e tu és meu. Passa a madrugada. Eles desligam os aparelhos e esperam, né? Que aquele menino reage. E naquela manhã, todo mundo ali aguardando, né? Tipo, e aí? Agora, morre ou vai levantar? Morre ou ressuscita? Morre ou vai acordar? E aí todo mundo naquele quarto do hospital, aquela mãe orando ali, de repente, depois que tiram os aparelhos daquele menino. Aquele menino abre os olhos. E a primeira coisa que ele diz, né? Mãe. E a história desse filme é que aquele menino está aí até hoje, porque é uma história real de um Deus que salvou a vida de um jovem que não tinha jeito mais. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que esse Deus é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Esse Deus ainda é o meu Deus, é o seu Deus, você crê nisso? E outro filme que eu gosto, né, muito tremendo também, se chama O Fazendeiro e Deus. E esse filme é muito tremendo porque o camarada lá, ele, ele se converte ao Senhor ele faz um negócio muito doido, porque ele, no meio do, do, da seca, na África, ele resolve plantar batata. E para quem entende, batata só nasce com muita água. Hum. E ele, contra todo mundo, pegou e foi plantar batata. Eu acho que é por isso que as pessoas dizem essa expressão, né? Vai plantar batata, né? E aí ele começa ali, planta batata, e todo mundo diz para ele que você não vai conseguir. Todo mundo fala que você é doido, rapaz, no meio da seca você vai plantar batata? Mas aquele homem, ele cria em um Deus, que... É o Deus poderoso. E quando chega ali, né, no tempo da colheita, aquele homem vai lá com a enxada e todo mundo tava lá para ver, né? Porque tem sempre aqueles urubu que não creem naquilo que você acredita e quer ali se desanimar, né? Mas quando ele coloca a enxada e ele olha, tinha batata lá. Tinha batata lá. E uma frase que ele fala é o seguinte: a fé é como a batata, sabia disso? Você não consegue ver não, mas ela tá lá. E o que eu quero te dizer nessa noite, para nós entendermos, é que, sabe você que tem plantado? Sabe você que tem plantado? Sabe você, e esposa, que tem plantado o seu marido, se converter e você não está vendo? Sabe você, igreja, né que estamos aí há sete anos plantando, e, e às vezes a gente não enxerga? Sabe você que às vezes tem um sonho que está plantando, 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 e parece que não vai dar em nada? Nessa noite eu quero te dizer uma coisa, querido, pela fé, em nome do Senhor Yeshua. Continue buscando, continue acreditando, continue buscando e continue ali ó, trabalhando, sabe por quê? Porque você pode não ver, eu posso não ver, mas está lá, tá, vai acontecer uma hora, sabe por quê? Porque o meu Deus é um Deus poderoso, o seu Deus é um Deus poderoso, queridos. Deus é um Deus poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele quer, tudo aquilo que Ele precisa fazer. E nós não precisamos, às vezes, é, sabe, nós olhamos para as circunstâncias e falamos, Senhor, não dá, não consigo, não, vou, não vai acontecer. Mas o que o Senhor necessita nessa noite de nós é que você continue caminhando, continue caminhando, continue caminhando, continue buscando, continue acreditando, porque Ele é Deus. Eu quero fazer uma ilustração nessa noite, para me encerrar a palavra, mas eu quero depois também que o pastor Dimitri vamos clamar e orar nessa noite. Pega para mim essa sacolinha que está no cantinho, por favor, e... isso. Ele e também é química, tá queridos? Não é bruxaria, é química, aleluia. Eu vi essa ilustração e há muito tempo eu fiquei vendo essa ilustração e falei, gente, essa ilustração é muito tremenda, né? Essa ilustração é algo muito poderoso. Eu quero te mostrar nessa noite o poder da transformação de Deus. Diga comigo assim, o único capaz de me transformar é o Senhor Yeshua. Tá vendo esse cidadãozinho aqui, tá vendo? Diga comigo assim, este é o meu pecado. Tá vendo? Nosso pecado, ó, meu e seu. Diga comigo assim, este somos nós. Todos nós, amém? E aí? No decorrer do nosso dia a dia... por favor, Luciano. Obrigado. O decorrer do nosso dia a dia, da nossa semana, o no decorrer dos nossos meses, o pecado, o sapequinha, vem. E aí? Está vendo que ele começa a nos sujar? Está vendo a influência do pecado? Olha, eu e você agora estamos o quê? Sujos. Por causa do Aí nós olhamos assim e pensamos, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu vou desistir, vou sair da igreja, vou continuar com essa vida sem vergonha, mas eu quero te dar uma opção nessa noite. Nós temos que começar a buscar o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, toda vez que nós estamos sujos com o pecado, o Espírito Santo de Deus vem, amém? Ele vem e aí, olha que coisa poderosa nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo é pelo seu poder? obrigado meu querido é pelo meu? é pelo poder do então, me desculpa você que continua sendo sem vergonha e continua fazendo as coisas porque você quer fazer. Porque a partir do momento que você se coloca sujeição a Deus, Deus pode mudar a sua história. Então, queridos, como o pastor Dimitri falou aqui, 2020 está aí. Deus não precisa mais que você continue sendo da forma como você é, porque as pessoas pregam assim você pode vir para a igreja e ser quem você é da forma que você quiser é mentira você tem que vir para a igreja e ser da forma que Deus quer que você seja, amém levante a sua mão direita comigo e diga assim eu preciso ser transformado amém eu agradeço a minha oportunidade nessa noite e as palmas louvam ao Senhor, aleluia Deus abençoe vocês glória a Deus